0: Olá, queridos! Hoje, 1 Coríntios, capítulo 11, 12 e 13. E eu quero aqui conversar com vocês sobre aquilo que me chamou a atenção quando fiz a leitura. Talvez tenha tudo a ver com aquilo que também chamou sua atenção, Se não tem problema nenhum, vamos aprender juntos. É, a Palavra de Deus começa dizendo ali no verso número 1, capítulo número 11, uma coisa muito poderosa. Torne-se, o apóstolo Paulo dizendo isso aos coríntios, torne-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Olha que coisa mais poderosa. Você pode dizer isso aos seus filhos? Você pode dizer isso ao seu cônjuge, à sua igreja, a seu pastor? Torne meu imitador, como eu sou de Cristo. Que esse possa ser seu alvo, meu alvo, em nome de Jesus. E então o apóstolo Paulo ele vai dar instruções sobre a adoração, sobre as mulheres e a utilização do véu pelas mulheres da igreja. Isso é um hábito da cultura da cidade. As mulheres vão para a rua, supermercado, para a igreja com o véu. As únicas mulheres que não usam véu para cobrir sua cabeça é, são as prostitutas e sacerdotisas cultuais, dos cultos pagãos. São as únicas que não usam. E por causa disso elas são desprezadas pela população, pela sociedade, pelas pessoas. Porque o véu sobre a cabeça da mulher, na época, uma cultura da cidade, ela representava honra e autoridade, modéstia, pureza para as mulheres e também é, respeito, submissão a seus maridos. Uh, e é por isso, então, que de alguma forma a não utilização do véu causava tanto escândalo dentro da igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo por isso, porque está acontecendo isso dentro da igreja. As mulheres estão se convertendo e algumas não estão mais usando esse véu. Talvez você pergunte, mas por que elas não estão mais usando esse véu? Porque agora em Cristo Jesus e com o Evangelho entrando dentro do coração delas, elas percebem que são livres em Cristo Jesus. E isso é a pura verdade. Em Cristo Jesus há uma liberdade profunda, extraordinária e maravilhosa. E isso é dado também às mulheres. O verso número 5 fala sobre uma liberdade às mulheres e também uma autoridade dada às mulheres. O verso número 5 do capítulo número 11 diz que as mulheres e toda mulher que ora ou profetiza. Significa que isso é, uma, é um hábito dentro da igreja, as mulheres conduzirem a oração e profetizarem e pregarem a palavra. Olha que coisa mais poderosa, a autoridade, a honra que é dada às mulheres. Mas o que está acontecendo? Elas percebem essa liberdade em Cristo Jesus agora pelo Evangelho de Deus, de salvação de Deus, e não mas estão usando o véu. Ah, esse negócio de véu não tem nada a ver. Montaram uma faixa lá, colocaram na grade do portão, abaixo contra o véu. Fora a véu. Qual que era o problema disso? Era uma cultura da cidade. Isso estava causando escândalo é, no meio da igreja e entre a própria população, a comunidade, a sociedade. Isso é tão interessante que é como se uma pessoa viesse para a nossa igreja, no, no culto, viesse cultuar Deus de biquíni. Seria um escândalo. Era o que estava acontecendo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, mulheres, mesmo com a liberdade que vocês têm em Cristo e não tem autoridade, ou, aliás, não tem poder nenhum no véu, mas continue usando. Por quê? Para que não cause escândalo, para que vocês não sejam inconvenientes, para que isso não enfraqueça de alguma forma o, o, o testemunho da igreja na cidade, para que isso não cause divisões entre vocês, é isso que o apóstolo Paulo então está dizendo. Depois ele vai falar do verso 16 ao verso número 34 sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor lembrava o sacrifício de Jesus na cruz por nós, né? morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou dentre os mortos à destra de Deus e em breve voltará. A ceia do Senhor, ela significa muita coisa, mas a ceia do Senhor, o que antecedia a ela era uma refeição completa. Então, uma vez por semana, a igreja se reunia eh, e fazia uma refeição completa, jantavam, comiam... Uh, 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 e todo mundo tinha, além de comunhão, pensava sobre o que significava a ceia do Senhor E havia amor entre os irmãos Mas o apóstolo Paulo vai destacar uma coisa importante no verso número 17 Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio Pois a reunião de vocês mais faz mal do que bem Olha que interessante A ceia do Senhor que a igreja de Corinto participava fazia mais mal do que bem era pior eles fazerem a santa ceia do que deixarem de fazer. Por quê? Porque nessa refeição completa, o que acontecia? Era o momento dos ricos repartirem com os pobres. Era o momento dos, dos pobres terem uma refeição maravilhosa na semana. E era o momento dos ricos repartirem a, as suas comidas tão requintadas, trazerem para a igreja e, e repartirem com aqueles que não tinham condição. Por isso esperaram uns pelos outros. Mas o que estava acontecendo? Os ricos traziam suas aradas, tão excelentes e saborosas e bem feitas e extraordinárias e comiam, e comiam sozinhos, comiam entre si, com a sua própria família. E a palavra de Deus diz que eles, verso número 20, quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Os próprios ricos comiam daquilo que traziam e não repartiam com os outros e ainda ficavam bêbados. Antes de participar da ceia do Senhor, se lembrando daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. O apóstolo, então, o apóstolo Paulo diz, por isso vocês fazem mais mal do que bem. Porque além de vocês não pensarem no que significa a ceia, vocês estão desprezando os irmãos e fazendo acepção de pessoas. Isso está errado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, no verso número 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Esse corpo do Senhor é, tão, é tanto o físico, o, o corpo de Cristo mesmo moído por nós na cruz, quanto o místico, quanto o espiritual, que é a igreja. Então é errado a gente participar da Santa Ceia se a gente não pensar no que ela significa, daquilo que Jesus fez por nós na cruz e também da gente, da gente participar da Santa Ceia com mágoa de um irmão, com rancor no coração por alguém, desprezando ou rejeitando uma pessoa do corpo de Cristo, da igreja. Então examine você a si mesmo e seja firme. E aí o capítulo número 12 vai falar sobre os dons espirituais, que também tinha aí muita coisa que precisava ser ajustada, e por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo para responder e tirar essas dúvidas, esclarecer e nortear a igreja de Corinto. Sobre os dons, o que estava acontecendo? Você sabe que essa igreja tinha recebido todos os dons espirituais, só que o que estava que acontecendo? Eles viam a igreja como um, um palco de exibições, e não os dons para edificação do corpo de Cristo, Zelo e cuidado do próximo. Eles vinham para a igreja de alguma forma para desmo, demonstrar espiritualidade. Ó, oh, eu falo em língua espiritual. Ó, oh, eu interpreto. Ó, oh, eu profetizo. Então eles estavam mais a igreja de Corinto preocupado em mostrar espiritualidade, em manifestar o dom do que no amor efetivo em relação ao próximo e no cuidado das pessoas. Saiba de uma coisa: não existe crente na igreja completo em si mesmo. Não importa qual o dom que você tenha. O capítulo número 12 vai falar sobre esses dons, que é para edificação da igreja, não para orgulho próprio. E vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Quando a garganta está doente, quando a garganta está inflamada, não é o braço que leva a injeção. Não é assim. Não, não são as partes do corpo que se mobilizam para cuidar de todo o corpo? É assim que a gente tem que viver, não importa qual o dom que você tem, você tem que perceber que é para a edificação do corpo, é para o cuidado do próximo e para a glória de Deus. E então capítulo 13 vai falar sobre o maior dom, que é o amor. Essa igreja tinha tanto conhecimento e todos os dons, mas lhes faltava amor. Amor entre eles. E sobre o amor eu quero lhe dizer três coisas. Primeiro, o que é o amor? A Bíblia diz aqui no capítulo 13 que ele é paciente e benigno. Ele é bondoso. O que que não é o amor, a mesma Bíblia vai dizer o amor não é ciumento, não é invejoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, não é egoísta, não guarda rancor, não é irritadiço, não é melindroso, não é frágil, não é sensível, o que o amor não é. E então a Bíblia no capítulo número 13 vai dizer o que o amor faz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Nunca esqueça isso. E por fim eu te digo, verso número 13, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Ame a Deus acima de tudo e o próximo como a você mesmo. Ame a qualquer um, a todo mundo. Ama quem é seu familiar e a quem que você nem o nome conhece e sabe. Ame. Deus te abençoe.